2: Aniversario de la Guerra de los Seis Días, que se cumplió esta semana, la Guerra del 67, que redefinió las fronteras en Medio Oriente, y donde Israel se plantó, para decirlo rápidamente, Israel ¿no? eh, que venía amenazado por, eh, por esos países eh, a partir de su constitución en 1948, y, eh, y bueno, en es, eh, eh, ya en el 67 se descubre como un estado con una fuerza militar importante y que vence a estados muy importantes de, de Medio Oriente y a partir de eso también lo que empieza a ser un poco la tragedia palestina. No sé por dónde querés a, a arrancar.
3: Totalmente. Bueno, un poco en base a lo que decías, para dar un poco de contexto, sabemos que lo que es el territorio de hoy de Israel y de Palestina es un territorio que ambos se disputan por una cuestión histórica y en lo que era el mandato británico, en el contexto del mandato británico, es que el 29 de noviembre de 1947 la Organización de las Naciones Unidas decide hacer una partición que es casi un 50 y un 50, un poquito más de un 50 para lo que sería el Estado de Israel y el resto para lo que sería el Estado de Palestina. Eh, en ese contexto quedan lo que son las ciudades de Jerusalén y de Belén bajo mandato internacional y el 14 de mayo de 1948, que es la fecha en la que el Estado de Israel, eh, digamos, oficialmente se crea el Estado de Israel al, a los pocos días eh, empieza también lo que para los israelíes es la guerra de la independencia y para los palestinos y las palestinas significa eh, el, lo que dio, digamos, margen a lo que se conoce como Nakba que es el momento en el que más de 700 palestinos y palestinas deben huir de, del territorio donde vivían que también es una guerra con sus vecinos y también la victoria queda a cargo de Israel tomando un 23% más del de territorio este que se había acordado en la partición de la uno de la que estaba hablando antes y que la franja de Gaza y Cisjordania que es lo que hoy serían los territorios de Palestina quedan a cargo de Egipto y de la entonces Transjordania En ese contexto, muy esto muy brevemente Es que se llega al 67 Que es esta guerra de los seis días Que como lo indica su nombre Duró seis días, desde el 5 de junio Hasta el 11 de junio de 1967 Y que arranca con un ataque preventivo Por parte de Israel Porque, a ver, no quiero complicar mucho Pero unos años antes Se había dado también Que Israel había conquistado Lo que es el Sinaí egipcio y después de que la ONU le exige a Israel que salga de ese territorio, se establecen fuerzas conocidas como fuerzas de paz. Uh -huh. ¿Qué hace Nasser eh, en ese momento, o sea, en el 67, es expulsar a estas fuerzas de paz y además bloquea lo que es el Estrecho de Tirán? En este contexto es que Israel, eh, creyendo que era, digamos un, una guerra, que efectivamente se llegó a la guerra, es que da un ataque preventivo y contestan Egipto, Siria, Irak, eh, justamente, y se, se genera este conflicto, como decía, es la Guerra de los seis días Pero para meternos un poco más de lleno en qué significó esto para cada uno de estos autores conversé con Ezequiel Coppel, que seguramente lo conocen, es un, un querido colega que vivió además muchos años en, en la región, que escribió también un libro muy, muy interesante que se llama La disputa por Medio Oriente, y ya me adelantó que va a publicar otro libro este año, así que a los que les interese el tema quién, lo pueden seguir. ¿Sabés qué lo llamó,
2: lo llamó sí. para escribir ese libro y se lo editó? ¿Quién? Yo. <ríe> ¿Lo editó conmigo ese libro? ¿El,
3: ¿La disputa por Medio Oriente?
2: Claro, señora.
3: ¿Sí? Ay, no lo sabía. De hecho lo leí todo, no, no registré tu sí, nombre. Sí, sí, sí. Fue, lo lo bueno, trabajamos buenísimo. con él y... <ríe>
2: Eh, Muchos libros editó editó de Vázquez. Un día hay que hacer la lista. Era, era parte de una colección ah, donde editamos, editamos varias cosas interesantes. De, 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 y er, y la, la idea de esa colección era editar gente que no había publicado todavía libros. Eh, con una, claro. Y, y, y lo convocamos a Ezequiel justamente por eso, porque él ya, ya venía siendo muy de cerca ese tema. Y acá claro. mucha literatura accesible. Un poco la idea era, bueno... Ay, el desafío de ese libro, que lo repaso, lo, 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 lo recomendamos, Editorial Edubin eh, Sí. Lo, el desafío era, si en un libro breve y no académico vos podías explicar algo tan complejo como la disputa... Claro. Eh, ¿no? so, Israel-Palestina, pero toda la historia atrás. Y entonces eh, nos enfocamos sí. mucho en el siglo XX y es eso, la idea de, de una zona siempre en disputa, ¿no? Eh, bueno, el libro está, el libro está libro.
3: buenísimo sí. y de hecho, bueno, ya me adelantó que espera este año publicar otro libro, no ah, sé genial. si tenés algo que ver con no, esto, no, ¿no? No, ¿no? pero bueno, además Ezequiel da cursos, es muy didáctico está buenísimo para quienes no lo conocen que lo, lo puedan seguir
2: 2012, eh, no, 2016 el libro 2016 creo, salió 2015, bueno, así 2016. que
3: sí eh, bueno, les decía que conversé con él y me contaba, nos contaba un poco qué significó esta guerra de los seis días tanto para Israel como para los países árabes lo escuchamos
0: la guerra de los seis días significa un antes y un después tanto para Israel como para los países árabes es un antes y un después para Israel, porque a partir de este momento Israel empieza a perder lo que es el favor del mundo. Es decir, a partir de esta guerra, Israel triplica su territorio en tres y empieza a desarrollar tanto en territorio egipcio como territorio sirio como territorio como territorio que estaba decidido por las Naciones Unidas en 1947 como iba a ser territorio palestino. Y en ese momento estaba ocupado tanto por egipcios como por jordanos. Si Jordán y Gaza empieza a desarrollar ahí lo que es su proyecto imperial. Empieza a hacer vemos, el, la llegada del, del imperial, es decir, empieza el desarrollo de las colonias, las colonias judías en territorio ocupado, colonias que hasta el día de hoy llegan a, estamos hablando de cerca de 131, 135 colonias oficiales en Cisjordania, otras 100 ilegales, con una población de cerca de medio millón de israelíes, sin contar Jerusalén, por supuesto. La, eh, en este, también ocupado en esa guerra y es un antes y un después para los países árabes porque este vendría a marcar el como un, como un golpe de muerte al panarabismo inaugurado por Nasser
3: bueno, ahí lo escuchábamos a Ezequiel, que nos contaba eh, justamente qué significó para cada uno. Hay que recordar que después de esta guerra, que termina con la victoria de Israel, Israel ocupa lo que es los altos del Golán Sirio, el Valle de Arabás, Jordania, el Sinaí egipcio, las granjas de Yevá en Líbano y parte de los territorios de lo que es Cisjordania, Gaza y también Jerusalén, que me escuchan, ¿no? sí. sí. Ah, bueno, que también Jerusalén, que como había dicho antes, junto con Belén, eran las dos ciudades que habían quedado bajo eh, mandato internacional. Además, lo que cuenta también Ezequiel es esto de que hay más de 235 colonias que cuentan con medio millón de israelíes. Esto era lo que nos contaba de lo que significó para Israel en este expansionismo, si se quiere, en la región, que ya no es solo con Palestina, sino que es con los países eh, árabes vecinos. Y además planteaba algo que es también muy interesante, que de alguna manera significa la muerte de lo que era el panarabismo, que a grandes rasgos tenía como, como líder o como figura, si se quiere, a Nasser, el, el presidente egipcio pero que también estaba acompañado por países como Irak o Siria de la mano del partido de Ba'az, el partido Ba'az que es el partido que era del que pertenecía, por ejemplo, Saddam Hussein, y es el que pertenece Bashar al-Assad en Siria y su padre que antes gobernó, mm. que de alguna manera priorizaba esto él ser árabe antes que, por ejemplo, lo religioso, claro. y en ese marco además tenían como, como principal punto que compartían y de defensa justamente la situación palestina. Entonces lo que contaba Ezequiel es... Esta guerra, que, que de hecho Ezequiel dice que, que cree que Nasser no quería ir a la guerra, pero que bueno, que finalmente un, un poco lo termina llevando, esta cuestión del orgullo y demás, eh, significó de alguna manera enterrar el panarabismo para siempre después de la victoria de Israel. Y, y por esto, otro lado,
2: lo que dice también Coppel es que eh, esta guerra también lo deja... Israel gana territorio, pero pierde legitimidad internacional, ¿no? Es el, el, el principio del de un cuestionamiento que hasta el día de hoy Israel tiene sobre sus espaldas, eh, que, que es esto, ¿no? De un Estado eh, opresor, de, sobre todo de la comunidad palestina.
3: Totalmente, porque de hecho la misma Organización de Naciones Unidas saca el Decreto 242, que es el que se suele hablar cuando se habla de Palestina e Israel, que hace referencia a, este, a que tiene que devolver esos territorios que se tomaron por la fuerza y se toman en un contexto de guerra. ¿Qué es lo que dicen los israelíes? Bueno, de alguna manera ellos nos atacaron, nosotros nos defendimos y, bueno, tomamos territorio Bien. que en el caso de lo que es Israel nos pertenecía, pero de hecho es muy interesante porque uno de los reclamos actuales o el reclamo si se quiere actual eh, de los palestinos y las palestinas tiene que ver con volver justamente a las fronteras previas, previos a esta guerra de 1967 pero conversé también con la embajadora israelí Ronen en Argentina y ella nos contaba cómo cómo vivieron justamente esta guerra del lado israelí así que si les parece la escuchamos
1: la guerra de seis días comenzó de, después que Israel estaba avanzando desde su primer día con varios de sus vecinos. Comenzó con la guerra de independencia y seguimos varias guerras después. Llegamos a la guerra de seis días que también estaban los nuestros vecinos, estaban a la, las fronteras, juntaron ejércitos, y fuerzas y poderes a las fronteras de Israel. Esta guerra, que fue muy rápida, y, ...y muy eficaz, cambió la situación en la región, por supuesto que cambió también la, las fronteras en la región... ...y estamos ahora, por algunos años ya, en contacto con varios de nuestros vecinos... ...para llegar a La Paz, para que no tenemos que tener más guerras, porque después de la guerra de seis días... ...hubo también la guerra de Yom Kippur, lo logramos... ...con dos de nuestros vecinos, lo logramos con Egipto primero... ...y su es Jordania, estamos esperando a nuestros más vecinos... ...y más que todos estamos esperando a los palestinos... ...que vuelven a la mesa de negociaciones con nosotros... ...para resolver eh, la, el conflicto en una forma más amable...
3: Bueno, ahí la escuchábamos a la embajadora. Un testimonio dice, importante,
2: el testimonio que conseguiste. La embajadora. Yo no la, no la, escu no la había escuchado hablar nunca. Eh, no, eh, no digo hace, que no haya hecho declaraciones, poquito, pero. Entiendo.
3: ¿Cómo? Está hace poquito en el país, me parece. Ah, bien. bien. Todas las Cali, voces, todas. Personas. Sí, todas y todavía nos falta una, pero voy a ser breve que sé que estamos muy ajustados sí. de tiempo. Lo que nos planteaba la embajadora, de hecho en, otra, en otro audio ella me comentaba cómo lo había vivido, su propio padre fue a combatir justamente en esta guerra, y ella me planteaba, bueno, para nosotros, por ejemplo, significó llegar al muro de los lamentos en eh, Jerusalén, digo, esta otra forma de cómo lo vive cada uno de los protagonistas. Claro. Y además hacía referencia a la guerra de Yom Kippur, que es la que se da en 1973, por la cual finalmente Egipto termina recuperando el ahí que había sido eh, conquistado en la guerra de los seis días y acá lo interesante es que a través de, después de esta guerra, Egipto se convierte en el primer país que, de los países árabes de la región que reconocen al Estado de Israel, y esto ya se da, ya se había muerto Nasser, se da con el presidente Sadat, de quien hemos hablado en otra columna, porque fue asesinado y justamente su ejecutor dijo que lo había matado en parte por haber reconocido al Estado de Israel. Digo, para tomar una dimensión de cómo se dan eh, todas estas cuestiones en la región. Eh, les hago una breve recomendación de Angel, de Asraf Marwan, eh, es una peli que les recontra, recomiendo, y está en Netflix, donde cuenta un poco eh, sobre todo de la guerra de Yom Kippur, pero también la de la guerra de los seis días. Y para ir finalizando, si les parece, escuchamos al embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, con quien también hablé para que nos cuente un poco, ya no tanto lo de la guerra de los seis días, sino lo que tiene que ver un poco más con la actualidad y es que el gobierno de Netanyahu dio a conocer que quieren anexar lo que es Cisjordania, esto con un fuerte de parte de Estados Unidos, que recordemos que eh, trasladó su embajada o sea, las embajadas en Israel antes estaban en la ciudad de Tel Aviv uh -huh. justamente porque Jerusalén se, con, se, con, se, se encuentra en un mandato internacional, o bueno, ocupada y es Donald Trump quien decide trasladar esta embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel. Entonces el embajador de Palestina hacía referencia justamente a este intento de Netanyahu de anexar Cisjordania que puede llegar a darse el mes de julio. Lo escuchamos.
2: Israel ahora pretende anexionar grandes proporciones del territorio palestino ocupado, contrariando y violando el derecho internacional y las convenciones de Ginebra. Lamentablemente, si esto se concreta, esto significa que nunca habrá paz porque esto entierra cualquier posibilidad de una solución negociada. El pueblo palestino ha manifestado su tajante rechazo y su decisión firme de enfrentarse a la ocupación israelí de una forma pacífica a través de la lucha popular pacífica y esperamos que la comunidad internacional tenga conciencia que lo que ocurre en Palestina necesariamente afecta la estabilidad y paz de mundo
3: Ahí escuchábamos al embajador de Palestina que hacía referencia a si finalmente Israel decide anexar, si Jordania entierra completamente cualquier posibilidad mm -hmm. de negociación en contrapuesta justamente a lo que planteaba la embajadora, ¿no? que espera que los palestinos y las palestinas se sienten nuevamente a negociar ambos hacen referencia justamente a esta necesidad de que los conflictos se solucionen de manera pacífica en una, en una región que está marcado por los conflictos bélicos en todas las últimas décadas así que yo creo que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa, cómo se avanza y si finalmente el gobierno de Netanyahu avanza en esta anexión para terminar, eh, creo que esta guerra de los seis días sí. es clave porque es justamente uh -huh. lo, que, lo que los palestinos y las palestinas piden en un comienzo, si bien eh, rechazaban la idea de la creación de un Estado de Israel esto fue cambiando y lo que finalmente se pide es reconocen al Estado de Israel pero piden que se vuelva a las fronteras previo a la guerra de los seis días y por eso me pareció interesante traerlo hoy Totalmente. en esta columna
2: y donde, y donde Leti la, la palabra no sé qué opinas pero para mí la palabra anexión es la palabra clave desde hace ya yo diría desde la, desde la última intifada, que fue 2014 y demás que a mí me parece que ya empieza cada vez más a, a no hablarse la solución de los dos estados, cada vez son más lejano, y me parece que la idea de la anexión eh, formal informal, me parece que es un poco la, ¿no? lo, lo, que, lo que está más, más real, ¿no? que está sucediendo obviamente a costa un montón de cosas pero sí. me, me, cada, vez, cada vez más Palestina tiene menos fuerza, ¿no? Cada vez más sí. y, y, y Israel avanza en hechos, avanza en términos políticos. Me parece que está ocurriendo eso.
3: Totalmente. ¿Y qué sucede con el apoyo? Hay que recordarlo de Estados Unidos, que presentó un plan que llamó el Plan del Siglo sí. y que justamente apoya estos, estos pedidos de Israel que los palestinos y las palestinas rechazan.
2: Bien, excelente, Leti. Impresionante los testimonios, ¿no? Muy dos dos testimonio. embajadores. Así es. Bueno, <risa> uh, ya volvemos.